0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. září.
1: Práce a slavení v životě katolických rodin. To je téma 6. světového setkání rodin, které se bude konat za dva roky v Miláně.
0: Benedikt 16. se včera setká se skupinou žáků základní školy.
1: A po zprávách vás čeká sloupek o milionáři Konvertitovi.
0: Pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16 vybízí k reflexi nad místem práce a slavení v životě katolických rodin. Právě to je také tématem 6. světového setkání rodin, které proběhne od 30. května do 3. června 2012 v Miláně. Práce a slavení jsou dvě dimenze lidského života, hluboce spojené s životem rodiny. Jsou v základu jejího rozhodování, mají vliv na vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, projevují se ve vztahu rodiny ke společnosti a k církvi, píše papež v poselství adresovaném předsedovi Papežské rady pro rodinu kardinálu Eniu Antonelimu. Právě krize a mylné chápání těchto dimenzí v dnešní době jsou důvodem, proč Benedikt XVI před rokem na posledním setkání rodin v Mexiku zvolil práci a slavení jako téma, nad nimiž se mají křesťanské rodiny zamýšlet.
0: V dnešní době bohužel organizace práce koncipovaná a realizovaná tak, aby vyhověla konkurenčnímu trhu a vedla k maximálnímu zisku, a pojetí slavnosti jako příležitosti k úniku ze skutečnosti a ke konzumnímu žvyžití jsou faktory, které rozkládají rodinu i společnost a podílejí se na šíření individualistického stylu života, píše Benedikt XVI v nezveřejněném poselství.
1: V rámci příprav na světové setkání rodin v Miláně vybízí k zamyšlení nad pracovním časem a pravým smyslem slavení v rodině, zejména nad slavením neděle, která je velikonocemi týdne, dnem páně a dnem člověka, dnem rodiny, společenství a solidarity, stojí v papežském poselství.
0: Benedict XVI dále podotýká, že setkání nemá zůstat izolovanou událostí, mýbrž vývrcholením akcí, které budou probíhat na farní, diecezní a národní úrovni. Jako dobré vodítko doporučuje papež a poštolskou exhortaci Jana Pavla II., Familiaris s od jehýho až vydání uplyne v příštím roce 30 let. Poselství také upřesňuje program milánského setkání. Pětidenní akce vyvrcholí takzvaným svátkem svědectví v sobotu večer a v neděli ráno slavnostním svatou.
1: Kastel Gandolfo. Ačkoliv papež stále ještě pobývá ve své letní rezidenci, jeho dny mají už běžný pracovní rytmus k audiencím představitelů politického a církevního života. Včera přibyla jedna netypická návštěva. Benedikt XVI. se setkal se skupinou žáků základní školy, kterou v Castel Gandolfu vedou italské řeholnice. Od
0: chvíle, kdy jsem začal chodit do školy, uplynulo 77 let, řekl papež svým malým hostům v krátké promluvě pronesené z patra. Bylo to v nevelké obci daleko od velkého světa. A přece právě tam jsme se naučili tomu, co je nejdůležitější. Především číst a psát. To je opravdu důležitá věc, pokračoval Benedikt 16. protože díky tomu můžeme poznávat, co si myslí jiní lidé, číst noviny a knížky, a co je úžasné, Bůh sám napsal knihu, totiž promluvil k nám a našel si lidi, kteří napsali knihu Božím slovem. Takže když ji čteme, Můžeme také přečíst to, co Bůh říká nám. Ve škole se naučíte všem věcem nezbytným k životu a naučíte se také poznávat Boha. Poznávat Ježíše a spolu s tím poznávat, jak žít dobře. Najdete tam mnoho přátel a je hezké tvořit jednu velkou rodinu. Ale prvním velkým přítelem by měl být Ježíš. On je přítelem všech a opravdu nám ukazuje cestu života. Řekl svatý otec žákům základní školy z Castel Gandolfa. Dublin. Vydařená návštěva Benedikta 16. v Anglii a ve Skotsku povzbudila také jiné obyvatele ostrovu. Papež by mohl navštívit Irsko v roce 2012. Informoval o tom zástupce irského premiéra Martin McGuinness. Byla to odpověď na výtku opozice, že ani on, ani jeho šéf. Premiér Peter Robinson se nesetká s Benediktem XVI. během jeho oficiální návštěvy. McGuinness reagoval tím, že by svatého otcera přivítal přímo na irském území. ale jak přesnil, k tomu může dojít nejdříve
1: za dva roky. Řím. Ve středu večer zemřel v Římě Monsignor Eloutrio Fortino, podsekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů. 270. letý Monsignor Fortino byl knězem italsko-albánské eparchie v Kalábriji. Patřil do komunity potomků Albánců, kteří do Itálie utekli v 15. století během otomanské invaze na Balkán. Teologii studoval mimo jiné na Papežské Gregoriánské univerzitě. Od roku 1965 pracoval v Papežské radě, tehdy ještě sekretariátu, pro jednotu křesťanů. Nejprve se jako pozorovatel účastnil poslední fáze druhého vatikánského koncilu. Na starost měl především vztahy s východními církvemi. Byl také sekretářem Mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Pohřeb proběhne v neděli ve farním kostele v kalábrijském San Benedetto ulano, kde žije početná komunita italských albánců. Mezi mnohými kondolencemi je také ta od metropolity Gennádia Zavrose, zástupce Konstantinopolského ekumenického patriarchátu v Itálii a na Maltě. Ten pro vatikánský rozhlas na zesnulého krátce zavzpomínal. 50 let
0: jsme spolupracovali. Byl to rozumný, upřímný kněz, chápavý člověk, ušlechtilý, otevřený, svobodný. Byl to prostě muž kultury, silný a veliký. Byl plný lásky. To opravdu hodně pracoval na uskutečňování boží vůle, na dialogu lásky a na teologickém dialogu. Pro mě to byl přítel. Chtěl, aby se boží vůle uskutečnila co nejdříve. Byla to ideální osoba na práci na tomto poli, na jednotě křesťanů. Vatikán
1: WASHINGTON Kongregace pro nauku víry pověřila arcibiskupa Donalda Verla z Washingtonu doprovázením skupin Anglikánů, kteří chtějí ve Spojených státech přejít do katolické církve. Stal se tak šéfem komise, která má na starost dodržování apostolské konstituce Anglicanorum C ta předvídá vytvoření personálních ordinariátů pro skupiny anglikánů, kteří chtějí vstoupit do plného společenství s katolickou církví. Dalšími členy zmíněné komise jsou biskupové Kevin Van z Texasu a Robert McMasus z Massachusetts. Asistentem komise bude také otec Scott Hart, který se v roce 1993 stal knězem episkopální církve, ale o tři roky později vstoupil do církve katolické a v roce 2000 byl vysvěcen jako katolický kněz pro diecézi Washington.
0: Arcidiecezu Soul pořádá každoroční akademii kultury a spirituality, které podporují umění a hudbu katolické církve a krásné kulturní dědictví. Rozhodli jsme se tuto akademii pořádat každoročně, abychom uhasili touhu dělníků z okolí po náboženské kultuře, říká otec Gregorius Choi Suoho ze Soulského arcibiskupství, který má na starosti pastoraci dělníků a levných pracovních sil. Na programu má čtení o církevní kultuře, hudbě a malířství od baroka po renesanci. Loňského ročníku se zúčastnilo na 150 pracovníků a jejich reakce byly nadšené, dodává otec Choi. Letos se očekávají dvě stovky.
1: Konec zpráv.
0: Rick, milionář, konvertita. Aby se prosadil, musel si dát americké jméno a s ním vyjde do dějin elektroniky. Rytíř Rick Tan, narozený v Kambodži, který vyrůstal jako buddhista. Byl jedním z vynálezců skeneru. Opravdová revoluce, použitá z lékařské oblasti do typografické. Nějaká revoluce? nějakou chvíli jsem tomu věřil i já, Poznamenává s naznačeným úsměvem inženýr Tan. Je bosí, sedí na skřížených nohou v postoji lotosu. Vezme do rukou Bibli a s ní v napřažené ruce ukazuje na stěnu v pozadí. Pravá revoluce je tam ta. A zatímco se blíží k velkému krocifixu zavěšenému na zdi, Vzpomíná na dobu, kdy se stal milionářem a dostával přední funkce v elektronickém průmyslu. A pak jsem si koupil vilu v Kalifornii, přepichové auto a udělal pětihvězdičkovou dovolenou. Prostě byl to závratný, závidění hodný vzestup. Pak po několika letech ale má dcera odešla z domova a vstoupila do kláštera s klauzurou ve Spojených státech a můj syn odešel na studie a stal se knězem abych to vyjádřil informatickou hantýrkou, hrozilo mi, že udělám tilt. Byl jsem zvyklý nacházet řešení díky vědě, matematice a logice, ale tentokrát jsem upadl do vážné krize. Moje žena si nijak nestavila proti rozhodnutí naší dcery. A já? Teprve díky jí jsem začínal hledat odpověď na otázku, kdo je to ten Ježíš, který tak zamotal hlavu mé dcery. Odpověď je v tom, co udělal potom. Znovu si vzal své kmerské jméno Vierak a nyní žije v hlavním městě Kambodže, Pnom Penu. A co byla v Kalifornii? Prodal jsem mi. A dvě přepichová auta za 100 000 dolarů? Také ty jsem prodal. A s těmi penězi pomáháme misionářům v Kambodži. Nějak se nebojí chodit po blátivých a bahnitých cestách s patrem Mariem Getzim, a zbírat chatačích nemocné děti. zemi, kde neexistuje bezplatná zdravotní péče, Vierak je nosí do nemocnice a jejich léčení pak sám platí. A je v nějaké kolové stavbě nějaká umírající stařenka, Vierak s patrem Máriem k ní vylezou a hodiny tam zůstávají, kde by nikdo nevydržel déle než pět minut. Nynější život inženýra Tana je také křesťanskou odvětou na nenávist. Můj otec, kdo ví kde a do jakého hromadného hrobu jej hodili. Na hromadách koster nalezených na polpotových polích smrti, na oněch úřesných killer fields, by mohla být i kostra profesora Tana. Když rudí Kmerové dobili hlavním Phnom Pen, Věrakův otec studoval v Paříži. Vyzvali ho, aby se vrátil do vlasti, budovat vlast, že se mu nic nestane a profesor Tan udělal osudnou životní chybu, že věřil slovu komunistů. Vrátil se. Nikdo už ho nikdy nespatřil, vyprávý pohnutým hlasem syn. Zmizel jako každý jiný studovaný člověk. Byl to ano zero, nultý rok éry mnohonásobného komunistického braha vlastního národa Polpota. Pryč s intelektuáli, pryč s knihami. V hlavě smí být místo jen pro zvrácenou komunistickou utopii. Aby bylo jasné, jakou ideu měl komunistický režim Rudých Kmerů, nejhorší středisko mučení bylo vytvořeno ve francouzském gymnáziu hlavního města Plompenu, od té doby dodávalo 300 mrtvol denně. Také kvůli tomu si chlapec dal jméno Rick, jak jen bylo možno, utekl do Ameriky. Dnes je mu, jako by se vracel v četbě knihy, zavalené troskami a hromadami odpadků a půdou prosáklou kaví. Bohužel nyní je pro mě snadnější pochopit velký filozofický limit buddhistického náboženství, které má v Kambodži silné animistické sklony. Pojem karmy, osudu, který nelze změnit, je velkou brzdou pro osobození chudých lidí. Lidé si myslí, že se musí poddat zlému osudu. A když se to dělá, je prý naděje na to, že si zaslouží převtělení do úspěšnější a bohatší bytosti. Proto je křesťanství revolucí, která zachvátí náboženskou oblast, ale nenechá společenský kontext beze změn. Jako každá novinka naráží na silný odpor. Ježíš nás učí, že naše talenty musí přinášet plody a to pomáhat blížnímu. Loučíme se s otázkou A skaner. Nemáte ani jeden u sebe doma? Ovšem, že mám. Slouží mi k tomu, abych vytvářel přesné kopie úryvku Evangelia a abych překládal do jazyku Khmer, katechismus katolické církve. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.